0: Bienvenidos y como siempre agradecerles eh, su atención, agradecerles su tiempo. Aquí iniciamos un nuevo programa de Psiquiatría Today, como saben el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, un tiempo de divulgación patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Todos los programas, todos los podcasts de Psiquiatría Today se pueden escuchar, se pueden revivir, eh, reescuchar en la web TV profesionales, concretamente en el enlace profesionales punto En cada programa ya saben que profundizamos en un tema de interés, en un tema de actualidad para los profesionales de la psiquiatría y para ello siempre nos apoyamos en nuestro experto, en nuestro coordinador habitual como es el profesor Miguel Álvarez de Mon González que es médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta del Honor de Madrid y profesor investigador en la Universidad de Alcalá. Profes el profesor Álvarez Demón, bienvenido y gracias por acompañarnos, Miguel. Ricardo,
1: ¿cómo estás? Como ¿Cómo si... estás? Bueno,
0: encantadísimo, como siempre, porque seguro que los próximos minutos van a ser apasionantes. El tema lo lanzo ya: hospitalización a domicilio. Es un... Muy novedoso
1: el tema, es muy novedoso, ¿eh? y a mí me hace muchísima ilusión que nuestra invitada sí. haya accedido a venir, porque sí, sí, sí. nos va a presentar un trabajo súper interesante. Seguro
0: que sí, pues la, la invitada es la doctora Irene Moreno Alonso, que es licenciada en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, es médico especialista en psiquiatría, desarrolla su actividad profesional en el Hospital Universitario Infanta Leonor como psiquiatra en la, uni en la unidad de hospitalización a domicilio, máster en psicoterapia perspectiva integradora, máster en práctica clínica del niño y del adolescente y formación en terapia familiar. Y en el programa de hoy, como decíamos, hablaremos sobre todo de un artículo que la doctora ha liderado, la doctora Moreno, recientemente en la publicación de Frontiers in Psychiatry, sobre hospitalización a domicilio. Doctora Moreno, Irene, muy bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: Pues muchas gracias por la invitación, eh, es un honor y, y mucha presión, ¿no? Por por poderos ah, contar ¿no? lo que es la hospitalización a domicilio ah, y que quede muy claro.
0: Depresión ninguna, porque vas a estar ahí <risa> con, con tu amigo y maestro, eh, el, el profesor Álvarez Demón Don Miguel,
1: adelante, todo el tiempo suyo. Bueno Irene, muchas gracias por estar hoy con nosotros, porque me parece que, que tanto el área en el que trabajas, que es la unidad de hospitalización a domicilio, como el trabajo del que nos vas a hablar, creo que son muy interesantes y creo que sobre todo puede ser de interés para los psiquiatras que nos escuchen, que al final es el, el objetivo es poder eh, trasladar eh, formación que pueda ser de interés para los demás. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar es, eh, porque ya sé que tú lo ves como lo normal, porque trabajas ahí, pero yo creo que no está todavía implementada en toda España, quiero que nos cuentes un poquito de la unidad de hospitalización a domicilio en psiquiatría y también por qué tú te decantaste por trabajar en una unidad de hospitalización a domicilio. O sea, ¿qué es lo que a ti más te atrajo o qué es lo que más te gusta de tu labor en, en este área particular del servicio? La idea
2: de la hospitalización a domicilio, yo así se lo explico al menos a los pacientes, eh, sería como trasladar todos los recursos del hospital, bueno, los que se puedan trasladar al, al domicilio, tanto para el paciente como, a, como para la familia, ¿no? ayudar in situ eh, en la propia comunidad ¿no? al paciente. Eh, con esto conseguiríamos que el paciente además no deje el ambiente ni el entorno habituales eh, para evitar, sobre todo, que ingrese en una planta de, de psiquiatría que nosotros consideramos un poco como si fuera una burbuja. Al final, eh, cuando alguien se encuentra mal, lo metemos en una burbuja, le quitamos todos los estímulos estresantes... Eh, consideramos los estresantes, ¿no? pero no hay que olvidar que hay otros factores eh, o hay otros estímulos que son de agrado para el paciente y que son beneficiosos para el paciente que también le retiramos. ¿no? Pues parte de la familia, incluso cosas que ni siquiera tenemos en mente, ¿no? pues animales, la propia cama, la propia almohada, la propia bueno, la propia autonomía, ¿no? los retiramos y los metemos en una burbuja. Entonces, la idea de la domiciliaria es que seamos nosotros los que nos adaptamos al paciente y no el paciente el que, el que se adapte a, a nosotros. Eh, además, de esta forma, también trabajaríamos in situ los problemas que se puedan generar. Eh, quiero decir, si un paciente tiene problemas en su casa con su familia, nosotros lo trabajamos. En, en, el propio, en el propio domicilio, de tal forma que podemos trabajar las, las dificultades que puedan surgir. Además, podemos eh, hacer abordajes más intensivos en la propia comunidad, podemos trabajar con la familia diariamente, hacemos intervenciones familiares, eh, podemos invitar a, a gente que sea importante para los pacientes, amigos con los que salgan, que les pueda costar más o menos entender de tal forma que hacemos un abordaje más integral y, y en una zona segura para el paciente, porque al final no hay que olvidar que el hospital, es, podríamos llamarlo como un poco una zona hostil, ¿no? Si cualquiera de nosotros eh, vamos como pacientes al hospital, lo vivimos un poco como hostil. Cuando trabajamos ahí, no, pero cuando vamos como pacientes sí, de tal forma que al final somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al paciente. Eso yo creo que es una de las cosas que han hecho que, que a mí me guste más trabajar, ¿no? Al final la domiciliaria para mi gusto a una dos partes muy importantes de la salud mental que es el abordaje farmacológico el abordaje psicoterapéutico y sinceramente también es un trabajo muy agradecido ¿no? porque la, la familia lo agradece mucho el paciente lo agradece mucho y en cierta forma es fácil no esta parte con claro, esto se nota energía.
1: se nota que cuando uno se pasa por vuestro despacho suele haber sí. detalles digamos
2: eso es verdad eso es verdad, además tenemos muy buen ambiente y, y también tenemos mucha más información del paciente. ¿no? Sí. Sabemos la zona en la que vive, sabemos el ambiente en el que vive y eso también nos da mucha información de, de otra parte de la patología, ¿no? la parte más eh, social, la parte económica, eh, que también influye mucho en, en el devenir del
1: paciente y en la situación aguda también. Pero también, yo creo que también de lo que te describen, ¿no? Porque a mí, por lo menos, me parece que de las cosas más difíciles de la psiquiatría es que a veces solo tenemos un informador, que es el paciente, y a veces no sabemos si exagera, si minimiza, que es sí, difícil sí. hacerse cargo. Entonces, yo creo que yendo al domicilio, también con la pura observación, eh, yo creo que hombre también hay muchos indicadores externos de gravedad, ¿no? O sea, que Total, al final...
2: Totalmente. Yo he vivido que pacientes digan que los vecinos le molestan o, o que se entrometen mucho, ¿no? Y tú piensas, bueno, pues a lo mejor es algo más delirante, pero claro, cuando tú vas y ves cómo son los vecinos, te das cuenta de que no tiene tanto de delirante o que el ambiente es muchísimo más hostil o que da miedo salir a veces a la calle ¿no? en plena noche o, o que la situación en casa, eh, la vivienda tiene unas condiciones eh, bueno, de salubridad un poco dudosas. ¿no? Entonces te haces mucho más idea de las necesidades del paciente
1: a un nivel mucho más completo. Por supuesto, y también de las condiciones de limpieza, también ves como el autocuidado. Digo que también tienes muchísimos indicadores indirectos que te dan mucha información, incluso clínica, del estado del paciente.
2: Totalmente. Y eso, de hecho, hace que muchas veces parte de nuestro trabajo eh, se empiece por él. Eh, hay que empezar a, a cuidarse, hay que a ir a la ducha, a ser un diario… Cosas que te sorprenden, ¿no? que, que de repente dices, ostras, es que esto es lo básico. Antes de poder trabajar a nivel psicoterapéutico, antes necesitamos eh, que te puedas sentir bien, ¿no? que, que haya una higiene dental, una higiene física. Eh, bueno, las necesidades básicas que muchas veces cuando están en el hospital las olvidamos, porque al final no recaen, no recaen normalmente, bueno, nunca recaen en el psiquiatra, no recaen en, en los compañeros de enfermería, auxiliares... Y en este caso, al final, como vamos psiquiatría y enfermería, vamos muy, de la, muy a la par. Entonces, te das cuenta un poquito más de la, del ambiente global y de las necesidades globales del paciente.
1: No, totalmente. La verdad es que la hospitalización a domicilio, yo no sé si seguirá comiendo la a la hospitalización convencional, pero desde luego que es uno de los conceptos más revolucionarios, que yo creo que ha llegado para quedarse. Pero bueno, yo en este sentido, como, bueno, también me gusta mucho a veces objetivar las cosas, no porque a veces... Eh, ...las impresiones son subjetivas y yo creo que cuantificar siempre es bueno. Y lo cierto es que desde Hospitalización a Domicilio habéis eh, liderado un proyecto... ...que me parece muy interesante, de hecho habéis de publicar o hemos publicado unos cuantos... ...un trabajo que vosotros habéis hecho muy interesante, en el que habéis visto un poco... ...oye, ¿esto funciona o no funciona? Entonces, si nos podrías un poco comentar de este trabajo... ...que habéis hecho, en el que habéis evaluado la satisfacción de los pacientes... Y también, pues bueno, habéis estudiado varios desenlaces ¿no? de, de pacientes que vosotros habéis atendido en la unidad de hospitalización a domicilio
2: La idea de publicar eh, vino a partir de muchas cosas, ¿no? Que fueron eh, dándose desde que ya llevábamos un tiempo trabajando y al final era algo bastante relativamente novedoso. no eh, También que cuando empezamos vimos lo que había publicado a nivel a nivel estatal, quiero decir, y de lo poco que había publicado en España, pues hay un artículo en el hospital del Hospital del Mar, pero había muy poca información de, de otros sitios ¿no? que tienen domiciliaria y también el tema de que la nueva ley de salud mental fomenta muchísimo la, la hospitalización a domicilio, a, sobre todo a nivel de la, de la Comunidad de Madrid. Y eso provocó que muchos otros hospitales eh, preguntaran cómo habíamos organizado qué que, que estábamos haciendo, ¿no? si teníamos algún dato, y cogimos un poco como toda la necesidad que había y decidimos como plasmarla. Además, eh, al ser un nuevo recurso, pues eh, se intentó establecer, eh, bueno, pues unos ítems para ver si éramos útiles y si no éramos útiles. Y en este sentido, pues al final nos basábamos en algunas escalas que, que decidimos en el primer momento, ¿no? pues vamos a empezar a pasar esto y, y ya vamos viendo las necesidades que van surgiendo. Entonces sí que hicimos una escala de funcionalidad eh, más a nivel básico, eh, también pasamos otra escala de, a nivel del cuidador y otra escala, la escala de satisfacción. Eh, en nuestro propio artículo sí que hay que destacar que al final, bueno, recogimos sobre todo datos más globales a nivel de 90 pacientes, pero al final no todo el mundo no todo el mundo contesta, entonces tenemos como mucha pérdida de información. Y es verdad que al final son 90 pacientes un poco los que recogimos, ahora ya vamos por el 250, es decir que al final eh, va avanzando mucho todo esto, pero bueno, más concretamente con los datos, hay un poquito de pérdida de datos, pero con todo lo que hemos recogido sí que nos dábamos cuenta de que, no sé si te hablo ya de los resultados o no, me estoy adelantando, ¿no? Pero no, no
1: mojate, 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 porque yo me creo, me creo que me nuestros me oyentes me querrán tengo. saber, o sea, mojate, pero vamos, desde luego que lo primero muy valiente es de examinaros, ¿eh? porque no todos los programas que se implantan dan buenos resultados, entonces yo creo que lo de examinarse es muy necesario, aunque a veces no queramos hacerlo.
2: Sí que es verdad que en esto hay que decir que nuestro hospital eh, y nuestros jefes y nuestro servicio es muy, muy pro investigar y publicar, ¿no? Al final lo que están, lo que estás haciendo, intentan ¿no? que publiquemos y que podamos mostrar eh, lo que se hace y, y la validez de lo que se hace. Y yo creo que eso también es otro de los motores que han provocado también, también el artículo. Entonces, bueno, pues la escala de la escala de satisfacción. Eh, es muy buena, es verdad que es un poco subjetiva, ¿no? porque al final nosotros lo damos a los pacientes y lo recogemos, eso no hay que olvidarlo aunque, hay que decir en general, a nivel subjetivo nosotros vemos la satisfacción de los pacientes nosotros vemos lo agradecidos que se quedan eh, y eso también también queda no, Eso
1: lo habéis medido con una escala, pero vamos, yo digo a nuestros oyentes que lo habéis medido con una escala que efectivamente puede dar un punto de seguridad social ¿no? de qué te van a decir, pero vamos yo creo que lo que es objetivo es que a los psiquiatras de de hospitalización de domicilio se hacen más regalos que a los demás. O sea, digo sí. que hay un punto que es fácilmente objetivable, o sea, que, que sí. algo hacéis. Yo, yo no sé qué, qué, qué es, pero donde más desayuno hay es en vuestro despacho. Sí,
2: unos cuantos kilos vamos ganando. Trabajando donde trabajamos no hay que, no hay que engañarnos, la verdad. Eh, y de hecho algún residente que rota con nosotros lo, lo dice, que, va, que ha engordado en nuestra rotación. Es... Bueno, es verdad que hay una satisfacción a nivel de, al nivel del paciente y también a nivel de a nivel de los cuidadores es muy curioso porque sí que sí que vimos que, que la sobrecarga del cuidador variaba mucho dependiendo de si lo agrupábamos en trastorno mental grave, trastorno mental leve. Al final lo que vimos es que si lo desgranábamos en muchos, eh, en muchos diagnósticos, como eran, en el fondo eran poquitos pacientes o poquita información eh, recibida, no no nos terminaba de, de cuadrar bien los resultados, entonces dijimos, bueno, vamos a simplificarlos al, al máximo, lo, lo que más podamos. Trastorno mental grave, sí, vamos a dejarlo en psicosis y trastorno bipolar, por, por simplificarlo. Y trastorno mental leve, que es un poco todo lo demás. Y sí que lo que vimos es que la sobrecarga del cuidador dependía mucho de, del perfil y nos dimos cuenta, contra todo pronóstico, esta, esta, este beneficio ¿no? de pararnos, pensar e incluso hacer un artículo que había más sobrecarga donde nosotros pensábamos que no, que no iba a haber, ¿no?, en el trastorno mental grave. Sin nervagro se reduce en el trastorno mental leve. Eh, eh, bueno, no es que aumentara el trastorno mental grave, sino que casi no tenía efecto nuestra intervención. Nosotros, eh, hablando un poco sobre los resultados, lo que pensábamos era que podía estar más en relación a que al final, cuando uno tiene un primer broto o, o tiene una situación muy aguda a nivel de psicosis, manía… Claro, normalmente lo llevamos al hospital, que es el momento más agudo, el momento, digamos, como más difícil de sobrellevar por el entorno. Sin embargo, claro, en este caso los dejamos en casa, intentamos trabajar con la familia, pero es la familia la que sostiene, no un tercero. Y en el trastorno mental un poquito más leve, la familia suele ser algo como más crónico, más eh, dilatado en el tiempo, la familia ya está como muy acostumbrada a, a estas situaciones clínicas, entonces ahí sí que les podemos ayudar, porque están tan acostumbrados que el poder meter una dinámica nueva, el poder meter una información nueva, incluso el, el poder trabajar en conjunto, hace que la propia familia reduzca un poco esa tensión, porque, re, porque al final adquiere nuevas herramientas. Eh, yo creo que eso también es algo muy, muy interesante. Y luego en el que sí que vimos eh, unas, una, una, una mejora, de, un aumento de, cal, de calidad de vida o una mejora sin, estadísticamente significativa, era la escala de calidad de vida de los, de los pacientes. Eh, eso sí que se vio que, que al final, a lo largo de nuestra intervención, porque hacíamos un prepos de, de esta escala, sí que vimos que había una mejoría en cuanto a la, a la calidad de vida percibida de los pacientes.
1: Qué bueno. Y tú Irene, ¿a qué crees que se a, a qué crees que se a qué atribuirías tú esta gran satisfacción, ahora hablando en serio? ¿A qué atribuyes tú esta gran satisfacción por parte de pacientes y familiares y también a qué atribuyes esa mejoría en la SF36, o sea, en la calidad de vida genérica?
2: Mira, yo creo eh, más que por lo que yo crea, sino por lo que me han devuelto, ¿no? Las familias, lo que, y, y los propios pacientes. Al final lo que te devuelven es Tú estás en tu casa, puedes... Tonterías que parecen que a nosotros nos pueden parecer tonterías, pero puedo salir a fumar cuando quiero, tengo mi ropa interior, me puedo duchar cuando quiero, tengo mis propios horarios, me vienen a ver, tengo mi ropa, mi cama, mi baño, salgo a pasear con mi familia, tengo mi móvil y no hay un control exhaustivo, sino hay una flexibilidad. ¿no? Ya no hay un ambiente cerrado. Y luego la familia lo que te devuelve es Alguien me está dando herramientas continuamente, in situ, con ejemplos muy claros lo que está sucediendo. No es que yo te cuente que hace tres meses me ha pasado esto, sino ayer me pasó esto, ¿qué hacemos? no Y eso la familia lo vive muy bien, porque al final sí, bueno. en, en cosas muy concretas lo estás trabajando y ellos tienen ese sostén y esa seguridad de, bueno, están los de domiciliaria.
1: No, esto es muy gratificante, me imagino. No, ese, ese, ese feedback tan inmediato. Y ahora con toda la experiencia que has acumulado, incluso con este análisis que se ha acabado plasmando en un, en un artículo, pero ahora con esta experiencia, ¿tú seleccionarías los pacientes candidatos a domiciliaria versus unidad de hospitalización convencional? ¿Crees que a lo mejor por, el, por liberar a la familia pacientes con trastorno mental grave quizá que empiecen en hospitalización convencional y luego pasen a domiciliaria? O sea, después de tu experiencia que has acumulado este tiempo, ¿te parece que qué candidatos se benefician más? ¿Te parece que eh, la Unidad de Hospitalización de puede ser de transición, digamos, entre unidad de agudos y consultas externas? ¿O ¿Qué, qué opinión tienes?
2: O sea, la realidad es que es muy difícil dar una opinión general. Yo creo que habría que individualizar mucho los casos. Creo que según mi experiencia los pacientes que más se benefician realmente son los primeros episodios, porque al final su primer contacto con salud mental no es encerrado en una planta, es algo intensivo pero en casa con la familia, entonces esa es la sensación que yo tengo, te llevas una experiencia relativamente buena con salud mental, y eso hace que, de cara a largo plazo, confíen mucho más en los psiquiatras, confíen mucho más en salud mental, incluso que confíen más en la medicación. Y eso, a largo plazo, para mi gusto, creo que mejoraría el pronóstico. Ahora, eh, tampoco voy a negar que hay pacientes que no pueden ir directamente a domiciliaria. Hay pacientes que necesitan ingresar a una planta porque tengan un riesgo autolítico elevado o porque tengan una situación de descompensación eh, psicopatológica que conlleve un riesgo para ellos o para el entorno. Por pues eso, no eso está un poco la, la planta y los compañeros de planta hacen una labor eh, muy compleja eh, y ayudan mucho en en esa labor tan difícil, porque al final es más coercitiva, ¿no? Y, y son como más... El poli malo. Es el poli malo y nosotros somos el poli bueno, porque al final somos los que lo sacamos de planta. Entonces, la idea sería un poco como algo más a la mitad. Yo, es con lo que yo creo que funcionaría, ¿no? Hay los pa la idea sería que ojalá todos los pacientes pudieran ir directamente a domiciliaria, como que eso fuera la primera opción, y que los que no pudieran fueran a la planta.
1: Qué bueno. No, la verdad es que lo que yo creo que también es una gozada o desde luego que es positivo es tener un elemento terapéutico más. O sea, digo, tener una modalidad más. Creo que cuantas más herramientas tengamos los psiquiatras, mejor. Digo, que más opciones podemos ofrecer al paciente y a su familia. Oye, y ahora ya has dicho que ya vais por doscientos y pico pacientes. Digo, que seguís atendiendo pacientes, recogiendo información. ¿Qué es lo siguiente que vais a analizar? O sea, digo, parece que ya eh, habéis... Vamos, que ya habéis analizado claramente eh, satisfacción del paciente, sobrecarga del cuidador, eh, calidad de vida general. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Y sobre todo más, me ha picado algún anillo esto que has dicho. No sé si os habéis planteado mirar eh, la vinculación. ¿Cómo afecta eh, si en tu primer contacto es domiciliaria? Porque tú has mencionado que incluso crees que hace que el vínculo sea mejor ¿no? y que haya mayor confianza...
2: Muchas veces nos hemos planteado eh, ver la escala de satisfacción, o sea, cómo hacer un como contrastar, ¿no? La escala de satisfacción planta versus domiciliaria, pero es verdad que es muy complicado. Al final el pool de pacientes de la planta es uno. Es, son como o sea, al final formamos todos un equipo, pero al final estamos más separados, ¿no? Entonces, pero sería un sería algo muy interesante y yo creo que sería bastante definitorio un poco de la vinculación y de la experiencia de los pacientes, sobre todo los pacientes que hayan podido también estar en planta. Entonces, a mí sí que me gustaría trabajar ¿no? a nivel de ver cuál es la mejor vinculación y sobre todo si pudiéramos hacer algo como más a largo plazo, ¿no? Seguir a algún paciente, eso ya sería, sería maravilloso porque al final es verlo a largo plazo y ver el efecto de nuestro trabajo a largo plazo. Luego, con respecto al trabajo actual, nos estamos centrando un poquito más a nivel psicopatológico, ¿no? Ahora ya sí. estamos trabajando con, con escalas eh, más pues, a nivel ya clínico para, para ver mejoría, igual pre y post, eh, escalas nuestras y, y más, ah. más sintomáticas. Y luego sí que estamos intentando meter un poquito el tema de la telemedicina en, en la domiciliaria, a ver cómo nos vamos manejando con, con la parte ya telemática.
1: Toma, ya esto es el foco de innovación, ¿eh? La unidad de hospitalización de domicilio, digo, porque también lo telemático es muy original y muy novedoso.
2: Totalmente y también complicado, ¿no? Yo creo porque Salud Metal es muy de vernos y... Y estamos intentando ver cómo podemos lograr eh, esta parte de que... El, sí, hay veces que no se puede ver a los pacientes todos los días. quiero decir, cuando tienes un montón de pacientes ingresados no los puede ver, pero no es lo mismo una llamada telefónica que, que una videollamada. Entonces, estamos un poquito intentando encontrar cuál es la mejor forma de usar la tecnología para, facilitar, para, favorecer, para favorecer a los pacientes.
1: Oye, Irene, pues... Pues muchísimas gracias, vamos. Yo me quedaba aquí una hora más, pero, pero no te quiero robar tanto tiempo. Eh, pero es que de verdad que me parece un tema súper interesante y sobre todo, la verdad que me hace mucha ilusión eh, ver ese espíritu crítico, digo, de preguntaros, de analizar, porque yo creo que esto es fundamental, porque si no uno a lo mejor puede estar haciendo algo que no es tan bueno como uno se cree. O sea, que me parece fundamental preguntarse, o sea, digo, analizar datos y diciendo, bueno... Esta es mi impresión, pero la voy a contrastar con los datos, que a veces los datos, pues, son la cruda realidad. O sea, quiero decir que
2: totalmente. Al final, yo creo que nos ha sorprendido a todos un poquito este artículo. No nos esperábamos, ¿no? Muchos de los resultados que hemos tenido y, y, bueno, también agradecerte a ti, ¿no? Habernos ayudado a, a ubicarnos en el artículo eh, y ha sido un, un trabajo en equipo bastante satisfactorio, la verdad.
1: Pues nada, todo lo contrario. Muchas gracias a ti y a los demás. O sea que nada, muchísimas gracias porque me hice muchísima ilusión poder participar porque la verdad es que me parece interesantísimo lo de la unidad de hospitalización de domicilio y espero que todos los que nos estén oyendo, que a lo mejor no la tengan en su hospital o en su eh, zona, vamos, en su área eh, asistencial, pues bueno, pues que os contacten. Eh, Irene nos lo ha dicho, pero lo digo yo, organizaron unas jornadas, bueno, con... De, todos los de hospitalización y homicidio, organizaron unas jornadas que fueron un éxito, digo que levantaron muchísimo interés, eh, trajeron a ponentes de fuera incluido, o sea, de fuera, ponentes de aquí, ponentes del de Reino Unido, y esas jornadas fueron un éxito. O sea, que esto claramente es un tema interesante, eh, yo estoy convencido de que si alguno necesita ayuda o quiere orientarse, yo creo que en el Infanta Leonor intentamos ser gente acogedora, o sea, que, que no duden en contactar.
2: Por supuesto, cualquier duda siempre es bienvenida y, y será contestada.
0: Y estoy seguro que, que a nivel también de, de mejora de la patología, eso lo deben de agradecer, porque eso de que te venga el hospital a casa, eso de que entres en la intimidad de, del paciente, eso hace que se abra muchísimo y que se una mucho, eso es que se dice el médico está muy por encima del paciente aquí las cosas se, se igualan y eso va, creo que va en beneficio tanto del psiquiatra como, de, como del paciente felicidades Irene es, es medicina de presente pero sobre todo es medicina de futuro también ¿eh? sin duda alguna un fuerte abrazo muchísimas doctora, muchísimas gracias
2: gracias, adiós
0: Miguel, muchísimas gracias profesor Álvarez de mon nos vemos en el próximo, en el próximo podcast de Psiquiatría Today, un placer hasta pronto doctor ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta nos la pueden dirigir, cualquier sugerencia a contacto arroba psiquiatriatoday.com Ha sido un programa patrocinado por Adamed Laboratorios y producido por Lupama Producciones Como siempre, gracias por su tiempo y hasta el próximo podcast